0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 형제들아 서로 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판관이로다. 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시는이라 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 내일 일을 너희가 알지 못하는도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘 이제도 너희가 허탈한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라
0: 오늘 주신 하나님의 말씀은 야고보서 4장 11절에서 17절입니다. 박해와 추방과 여러 이유로 흩어진 유대인들에게 보내는 이야고보서는 그리스도 안에 하나님, 하나 된 형제들과 또 교회의 공동체를 격려하기도 하지만 공동체 안에 비방과 다툼으로 인한 분열과 갈등을 경고하고 또 서로 믿음대로 행하며 세속적인 가치관으로 사는 것이 아니라 온전하고 성숙한 삶을 살도록 권면합니다. 11절 12절입니다. 다시 한번 읽겠습니다. 형제들아 서로 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 네가 만약 율법을 판단하면 율법의 진행자가 아니요 재판관이로다. 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라. 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐. 서로 비방하지 말라고 하시면서 형제를 비방하거나 판단하는 것은 율법을 비방하고 판단하는 것이라고 합니다. 율법은 내 이웃을 내 몸과 같이 형제를 사랑하라고 말씀하시기에 비방과 비방과 이 판단은 율법에 어긋나는 것입니다. 사람은 율법을 지키는 사람이지 판단하는 사람이 아닙니다. 오직 하나님 한 분만이 율법의 입법자이시고 재판관이시기에 능히 사람을 구원하시기도 하고 멸하시기도 하는 것입니다. 이 비판이라는 이 말의 사전적인 의미는 현상이나 사물의 옳고 그름을 판단하여 밝히거나 잘못된 점을 지적한다는 뜻입니다. 그리고 비난이라는 단어도 있는데 이 말은 남의 잘못이나 결점을 책잡아서 나쁘게 말하는 것입니다. 그리고 오늘 나오는 이 비방이라는 말 헐뜯을 비, 헐뜯을 방자를 쓴이 비방이라는 말의 뜻은 남을 비웃고 헐뜯어서 말하는 것이라고 합니다. 이것을 헬라 원어에는 험담하다, 욕하다, 말로 어떤 자를 괴롭게 하다, 거짓 또는 과장하여서 고발하다 이런 의미가 있습니다. 이 비방하다의 의미에는 비판이 옳은 것을 드러내기 위해서 옳은 것을 판단하는 행위라면 이 비난과 비방은 잘못된 것을 책잡아서 나쁘게 말하고 비웃고 헐뜯어서 말하는 것입니다. 헐뜯는다는 것은 어떤 현상이나 사실을 말하는 것이 아니라 어떤 마음과 생각으로 또 어떤 생각과 그 마음과 생각으로 했는지 그 의도를 말하는 것입니다. 11절 12절의 이 핵심은 의도를 잘 헤아려서 비판과 비방을 구별할 수 있는 이 판단력을 가지라고 하는 것이 아니라 비판이라는 명분 아래 비방하지 않도록 자신의 의도를 잘 살펴야 한다는 뜻입니다. 여러분들 사이버불링이라는 말을 아십니까? 사이버불링 사이버상의 집단 괴롭힘을 말하는 이 단어인데 학교 폭력을 연구하는 노르웨이의 심리학자 올베우스라는 사람이 처음 이 불링이라는 이 용어를 썼습니다. 어, 이 말은 한 학생이나 어떤 집단 내에 한 사람을 다수가 반복적이고 또 지속적으로 비방하고 언어적이고 신체적 심리적 해를 입혀서 공격하는 행동을 말한다고 합니다. 이런 일들을 사이버상으로 또 인터넷 온라인상으로 하는 것이 이 사이버 불링이라고 말을 한다고 합니다. 우리가 잘아는 악성 댓글, 또 악성 기사, 또 SNS를 이루어지는 학교 폭력 등이 바로 이 사이버 불링이라는 것입니다. 요즘 학생들 사이에서 싫어하는 학생이나 선생님을 비방하기 위해서 안티 카페를 만들어서 비방의 글과 뒷담화를 하는 이 온라인 카페를 만들기도 한다고 합니다. 또 단체의 채팅방에 피해자를 초대한 후에 단체로 욕설과 비방을 하고 단체로 나가버리는 일도 이런 짓도 한다고 합니다. 저도 인터넷으로 뉴스 기사를 보면서 밑에 달린 댓글들을 가끔 볼 때가 있는데 정말 입에 담기도 힘든 원색적인 비방과 그런 욕설들 또 정치적 비난과 그런 글들이 너무 많이 있는 것을 보게 됩니다. 진실의 여부와는 상관없이 무책임하게 오로지 피해자를 비난하고 괴롭히며 굴복시키는 것이 목적인 것처럼 마치 누구 한 사람이 넘어지면 하이에나처럼 달려들어서 물어뜯는 것 같습니다. 그런데 이러한 일들이 믿지 않는 사람들의 세상에서만 일어나는 일일까요? 오늘 본문 11절의 비방의 대상이 누구입니까? 형제입니다. 형제들아 서로 비방하지 말라고 말씀합니다. 믿음의 공동체 안에, 이 교회 공동체 안에도 이러한 비방하는 일들이 있기 때문에 야고보는 형제끼리 서로 비방하는 것은 율법을 비방하고 판단하는 것이다. 율법을 비방하고 판단하는 것은 내가 율법의 재판관이 되어서 하나님의 권위와 영역을 침범하는 교만한 행동이다 라고 말하는 것입니다. 그러면서 12절 마지막에 야고보는 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐라고 말합니다. 다른 번역에는 도대체 그대가 누구이기에 이웃을 심판하십니까? 도대체 여러분이 누군데 이웃을 판단하십니까? 라고도 말합니다. 쉽게 말하면 네가 뭔데 이웃을 판단하냐라는 것이죠. 이 말은 내 주제를 알아라. 너 자신을 돌아보라고 말씀하는 것입니다. 율법과 말씀을 진행하는 성도는 말씀으로 자기 죄를 깨달아 자신이 죄인임을 아는 사람입니다. 그런 사람은 겸손합니다. 자신이 죄인임을 아는 사람은 다른 사람을 함부로 판단하지 않고 사랑으로 분별하는 사람인 것입니다. 적용질문 드리겠습니다. 내 기준과 잣대로 비방하고 판단하는 대상은 누구입니까? 요즘 내가 하나님 자리에 앉으려고 하는 교만함은 무엇입니까? 13절입니다. 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아. 흩어진 유대인들은 헬라 지역 등을 두루 다니면서 장사를 해서 이익을 남겼습니다. 야고보는 오늘이나 내일 어느 도시에 가서 1년 동안 지내며 장사를 하며 돈을 벌겠다라고 이렇게 계획하는 이 사람들에게 지금 들으라. 라고 말하고 있습니다. 언뜻 보면 사업적으로 계획도 있고 1년 동안 장사를 해서 돈을 많이 벌 거라며 이 말하는 것을 보면 사업적인 감각도 있어 보이기도 합니다. 그러나 이 말씀 속에 빠진 것이 하나 있습니다. 바로 하나님입니다. 하나님의 뜻대로가 빠졌습니다. 계획을 세워서 투자하고 이익을 남기고 이윤을 남기는 것 자체가 나쁜 일이 아닙니다. 하나님과 상관없이 오만하여 자기를 과신하고 돈과 성공에만 집착하며 사는 것이 문제입니다. 주식도 영원한 것이 아니죠. 언젠가는 사라질지도 모릅니다. 14절에 보면 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다. 너희 생명이 무엇이냐. 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 어제 아침에 저희 동네에 아침에 일어나 보니까 안개가 많이 꼈더라고요. 신호등도 잘안 보일 정도로. 그런데 날이 계속 밝아지면 밝아질수록 어느새 안개가 다 사라져 버리더라고요. 야고보는 이 어떤 도시에 가서 장사하여서 큰 돈을 벌 것이라고 장담한 이 사람들에게 경고를 하는데. 그들은 세상의 원리와 돈의 흐름을 다 알고 있는 듯하게 그렇게 얘기를 하지만 중요한 것은 사람은 내일도 일 알지 못하는 존재라는 겁니다. 우리는 다가오지도 않고 아직 일어나지도 않는 일에 두려워하고 걱정하면서 시간을 허비하고 낭비하는 일들이 많이 있습니다. 우리는 그렇게 인생을 허비하고 낭비하는 것이 아니라 하나님께서 허락하신 현재 오늘을 최선을 다해서 살아야 합니다. 왜냐하면 우리는 잠깐 보이다가 없어지는 안개와 같은 존재이기 때문입니다. 내 인생의 목적을 안개와 같이 사라질 이 땅에서의 행복과 잠깐 보이다가 사라질 것에 두는 것이 아니라 영원하신 하나님의 뜻을 이루고자 거룩의 목적을 두어야 합니다. 15절, 17절에 보면 너희가 도리어 말하기를 주에 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘 16절에 이제는, 이제도 너희가 허탄을, 허탄한 을탄 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라 이 말씀은 너희가 안개같은 존재인데 어찌하여 내 뜻대로 살면서 내가 원하는 대로 이런 일 저런 일 하면서 그렇게 허탄한 자랑을 하고 사느냐 너희는 도리어 주님의 뜻이면 내가 살기도 하고 주님의 뜻이면 이런 일도 하고 저런 일도 하겠다는 이런 마음으로 살아야 한다는 것입니다. 내 계획대로가 아니라 하나님의 뜻과 계획대로 살아야 합니다. 그렇다고 우리가 인생의 계획을 세우지 말라는 것이 아닙니다. 내 계획은 담임 목사님 말씀하셨던 것처럼 언제나 예상을 빗나갈 수 있다는 것을 우리가 인정을 하고 내 인생이니까 내 계획대로 사는 것이 아니라 하나님의 계획대로 하나님의 뜻과 인도하신대로 살아야 최고의 인생인 것입니다. 요즘 청년부 겨울 수련회를 준비하기 위해서 청년 스텝들과 수련회를 준비하고 있는데 수련회라 아울리치를 준비하는 첫 모임 때 제가 이런 말씀을 많이 나눕니다. 우리가 수련회를 열심히 준비하고 계획하지만 분명히 우리 계획대로 안될 것이다. 그리고 우리가 준비하고 계획한 대로 되면 안된다. 라고 이렇게 말합니다. 그런데 수련회와 아울리치를 마치고 돌아오보면 우리 계획대로는 안되었지만 하나님의 계획대로 완벽하고 은혜롭게 수련회와 아울리치가 진행된 것을 저도 항상 경험하게 됩니다. 제가 이렇게 말하는 것은 계획하지 말라는 것이 아니라 계획한 대로 안되더라도 순간순간 말씀을 묵상하고 하나님의 뜻이 무엇인지를 함께 묻고 기도하면서 이 피할 길을 구하면 하나님께서 피할 길을 주시고 또 은혜로 또 은혜로 계속 이렇게 인도해 주신다는 것입니다. 내일 일은 남 몰라요 하루하루 살아요 라는 이런 찬양의 가사처럼 하루하루 말씀 의지하며 하나님의 인도하심대로 사명 따라 왔다가 사명 따라 살고 사명 따라 가는 것이 그리스도인이 사는 삶의 방식입니다. 지금 이 자리에 서 있는 저도 제 인생이 이렇게 될줄 몰랐습니다. 제가 생각했던 인생은 이런 인생이 아니었습니다. 제가 생각했던 제 인생의 계획 중에는 부모님의 이혼이라는 사건이 없었습니다. 목사님이신 아버지가 목회를 잘 하시고 언젠가는 교회도 잘 부응할 것이고 나도 열심히 예배드리고 신앙생활 잘하면 하나님께서 축복해 주시고 교회도 부응할 것이고 좋은 직장, 좋은 학교, 돈도 적당하게 있게 하시고 결혼도 하게 해 주실 것이고 복을 많이 주실 것이라고만 생각하면서 살았습니다. 제가 오늘 말씀을 묵상하면서 다시 한번 깨닫는 것이 있는데, 우리 인생을 아무리 계획하더라도, 고난이라는 변수는 계획할 수 없, 없다는 것을 한번 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 그런데 제가 이렇게 복을 받을, 복받을 준비를 하고 있었는데, 제 인생이 어느 날 갑자기 아버지와 열심히 사역을 하고 계시는 줄 알았던 어머니께서 교회 남자 집사님과 외도를 하신 사건이 일어나고, 성도님들과 몰래 다단계를 하셔서 수천만 원의 빚독촉장이 집으로 날라오고 어머니가 집을 나가시고 어머니와 아버지가 3년여간 이혼 문제로 싸우시다가 결국 이혼을 하시고 아버지가 어, 목회를 하셨던 교회가 경매로 넘어가고 성도님들이 다 떠나가시고 교회도 문을 닫게 되고 온 가족이 뿔뿔이 흩어지게 되는 이 고난이 찾아왔는데 이 사건은 제 인생에 제 계획에 없었습니다. 갑자기 내일을 알지 못하는 인생이 되어버린 것입니다. 어머니도 떠나시고 아버지도 신용불량자가 되셔서 혼자 사시고 경제적으로도 또 인간적으로도 가족도 없고 제 인생의 앞이 보이지 않는다고 이렇게 생각이 되니까 어, 결국 생각하는 것이 죽음이었습니다. 그래서 자살 시도도 많이 하려고 했었고 정말 제 인생에 앞이 보이지 않고 소망이 없어 보였습니다. 그러나 그때 하나님께서 저에게 남겨주신 것들 하나씩 보여주셨는데 제가 일찍이 4살 때 교통사고로 죽었을 그런 인생이었는데 이렇게 살려주시고 이렇게 건강하게 눈을 주셔서 볼수 있게 해주시고 귀가 있어서 듣게 해주시고 입이 있어서 말하게 해주시고 제가 그 당시에 누추한 집이었지만 머리 두고 누울 수 있는 이 베개가 있다는 것이 또 너무 감사하게 느껴졌었고 정말 하나님께서 이 안개처럼 사라질 저의 인생을 이렇게 살려주셔서 내가 살고 있구나를 하나님께서 깨닫게 해주셨습니다. 제가 정말 어머니의 그런 외도 사건과 그 남자 집사님 정말 제가 증오와 복수와 그런 비방과 악만 가득해서 하나님께도 이런 원망만 가득했던 이 제가 지금 이렇게 여러분들 앞에서 서서 이렇게 설교를 할수 있다는 것은 정말 하나님의 은혜가 아니고서는 설명할 수 없습니다. 제가 열심히 계획해서 이 자리에 있는 것이 절대로 아닙니다. 저는 감히 상상도 못한 이 인생을 살고 있습니다. 지금 제가 감히 우리들교에 와서 저 같은 사람이 결혼도 하고 전 결혼도 못할 줄 알았는데 하나님께서 자녀도 주시고 이 모든 것이 하나님의 인도하심을 잊지 말고 살아야 되는데 날마다 날마다 또 저희 안에 죄성이 올라오고 또 말씀대로 말씀 묵상을또 하지 않으면 또 여전하게 비방하는 말과 비판하는 말들이 저는 아직도 가득함을 봅니다. 내 마음에 안 드니까 우리가 이혼을 하고 이혼한 후에는 이렇게 계획하고 이혼하면 그래도 행복하겠지 또 다른 행복한 삶을 살아야지 내 판단과 내 생각대로 그렇게 다 이혼을 하고 나는 다 그래도 계획이 있어 이렇게 생각하는 모든 것이 다 내가 재판관이 되어서 하나님 자리에 앉아있는 교만한 생각입니다. 여러분들의 지금의 인생은 여러분들의 계획한 대로 이익을 얻으며 계획대로 잘 되었습니까? 내 인생의 주인은 내가 아님을 알아야 합니다. 자신의 힘으로 무언가 이룰 수 있다고 자랑하는 것이 바로 불신앙입니다. 우리는 잠시 있다 사라질 안개와 같은 존재임을 알아야 합니다. 이런 말도 할 것입니다. 아무리 안개 같은 존재라고 해도 몇십 년 후에 있다가 그렇게 살다가 사라지겠지? 아닙니다. 요즘 아무리 빅데이터로 뭐 예측을 많이 한다고 해도 내일 일은 아무도 모릅니다. 우리 인생의 주인은 하나님 한밖에 없음을 우리는 알아야 합니다. 마지막으로 야고보서의 17절에 결론적인 말씀을 합니다. 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄라고 말씀합니다. 누가복음 12장 47절에는 이런 말씀도 있습니다. 주인의 뜻을 알고도 준비하지 아니하고 그 뜻대로 행하지 아니한 종은 많이 맞을 것이다. 어떤 일이 선한 줄 알면서도 그것이 하나님의 뜻에 합당한 줄 알면서도 고의적으로 거역하고 그그 뜻을 따르지 않으면 그게 바로 죄가 된다는 것입니다. 하나님이 기뻐하시는 선한 뜻이 무엇인지 분별하여 구별된 구별된 가치관을 갖고 그 뜻대로 사는 삶이 바로 선을 행하는 삶입니다. 내 삶이 내 계획대로 안된다고 망했다 끝났다. 이제 앞이 보이지 않는다고 자살을 하거나 절망에 빠지면 안됩니다. 하나님이 끝내시기 전까지는 끝난 게 아닙니다. 아하나님 뜻이 아니었구나 라고 이렇게 생각하는 것이 바로 믿음입니다. 하나님의 뜻이 무엇인지를 묻고 또 말씀으로 묻고 큐티하는 것입니다. 이 크리스천 타임을 가져야 하는 것인데 또한 우리 목장 공동체 에또 묻고 하나님의 뜻이 무엇인지를 물으면 또 우리가 들어야 하고 이것이 바로 우리가 살아가는 인생의 방법입니다. 이제 얼마 남지 않은 2023년 우리의 인간적이고 세상적인 생각을 다 내려놓고 우리가 먼저 하나님의 뜻을 구하면서 새해를 맞이하시는 저와 여러분들이 되시기를 소원합니다. 그리고 올해가 가기 전에 그동안 우리가 나중에 전도해야지 나중에 복음 전해야지 나중에 더 많이 사랑해야지 하면서 미루었던 그 사람에게 가서 복음도 한번 전해보시고 그 사람의 옆에 있는 그 지금 이 시간 오늘 오늘 더 많이 사랑하시는 저와 여러분들이 되시기를 소원합니다. 제가 어, 아버지 생신 때 얼마 전에 이제 뵀는데 어, 저는 요즘도 어, 가능하면 일주일에 한번또 적어도 2주에 한 번은 부모님들께 다 전화를 드립니다 전화를 드리려고 노력을 하고 있고 어느 날 문득 이런 마음이 들었어요 아버지를 보는데 음, 어, 아버지를 이렇게 안아드리는데 너무 이제 야위시고 이제 뵐 날이 얼마 남지 않았다라는 마음이 들면서 그동안 사랑했다 사랑한다라는 말을 정말 못했는데 이제는 뵐 때마다 어 아버지를 안아드리면서 아버지 사랑합니다. 감사합니다. 기도해 주셔서 감사합니다. 부모님 때문에 제가 이렇게 예수 믿고 이렇게 살게 되었습니다. 이런 고백을 더 많이 하려고 노력하고 있습니다. 그렇게 미워하고 원망했던 어머니께도 조금이라도 더 전화드려서 음, 사랑한다고 고백하고 어머니를 용서하는 마음을 이렇게 많이 고백하려고 노력하고 있습니다. 또 저에게도 믿지 않는 장인어른이 계셔서 하나님께서 더제 믿음을 이렇게 시험해 보시는 것 같아요. 올해가 가기 전에 전도의 말을 꼭 해볼 수 있도록 그런 믿음이 저에게 있을 수 있도록 기도 부탁드립니다. 저의 여러분들은 언제 사라질지 모르는 그런 인생입니다. 오늘, 지금 우리의 인생을 하나님께 맡기시고 형제를 비방하고 판단만 하며 사는 것이 아니라 형제에게 사랑을 베풀고 하나님의 선하신 뜻을 행하며 사시는 저와 여러분들이 되시기를 축원합니다 조정질문 드리겠습니다. 하나님을 의지하지 않고 내 확신대로 계획하는 일은 무엇입니까? 하나님의 뜻을 알고도 행하지 않는 일은 무엇입니까? 기도하겠습니다. 하나님 아버지 안개와 같이 짧은 인생을 구원해 주셔서 영원한 천국을 소망하며 살게 해주심을 감사합니다. 어떻게 어머니가 그럴 수 있냐며 어떻게 하나님이 그러실 수 있냐며 생색과 억울함과 분노와 미움으로만 애워싸였던 저를 불쌍히 여겨 주시옵소서 하나님의 은혜로 산다고 하면서도 아직도 제 안에 형제를 비방하고 판단하는 죄가 있음을 용서하여 주시옵소서 다른 사람을 비방하고 판단하기보다 먼저 내 주제를 알고 나 자신을 돌아보며 허탄한 자랑을 하지 않고 겸손할 수 있는 그런 마음을 주님 허락하여 주시옵소서. 주의 뜻과는 상관없이 내 뜻을 이루고자 내내 계획을 밀어붙이지 않게 해주시고 하나님과 함께 동행하며 말씀으로 사는 인생이 되게 하여 주시옵소서 2023년을 마무리하며 하나님께서 주신 후한 선물들을 세워보게 하여 주시옵시고 다가오는 새해도 우리의 인생을 하나님께 맡기며 하나님의 뜻대로 살기로 다짐하고 결단하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 나라가 있어야 교회도 있고 예배도 드릴 수 있습니다. 이 나라를 주님 불쌍히 여겨주셔서 하나님의 법을 무시하고 인권을 앞세워 세우려고 하는 차별금지법과 모든 악법들을 주님 막아주시옵 비혼과 저출산과 낙태로 인구절벽으로 가는 이 때에 한 생명을 살리는 태아 생명 보호법이 속히 제정되게 하여 주시옵소서. 목숨을 걸고 복음을 위해 헌신하는 성교사님들의 수고를 기억하여 주시옵시고 건강과 물질과 필요한 모든 것들을 채워 주시옵소서. 하나님의 은혜로 세워지는 대구와 광주 채플 가운데 주님 기름 부어 주셔서 지역의 많은 영혼들이 구속사의 말씀을 듣고 주님 품으로 돌아오게 하여 주시옵소서. 날마다 구속사의 말씀을 전하시는 담임 목사님의 건강을 지켜주시고 애통하며 눈물로 전하시는 말씀들을 통하여서 한 영혼이 주님께로 돌아오는 기적이 일어나게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도드려옵나이다. 아멘. 계속해서 가정과 교회와 나라를 위해 각자의 기도 제목을 놓고 기도하겠습니다.